0: Alors, 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 16. « Deux jours plus tard, lorsque David arriva à Tziklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David, Achinoam de Gisréël et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse car la troupe parlait de le lapider. Tous s'éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc les Abiathar Abiatar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre cette troupe Réussirais-je à la rattraper ?» L'Éternel lui répondit, « Poursuis-la, car tu la rattraperas. » et tu délivreras les prisonniers. » David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où ceux qui traînaient l'arrière s'arrêtèrent. David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que 200 s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un Égyptien qu'ils conduisirent vers David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'un gâteau aux figues sèches et deux gâteaux aux raisins secs. Lorsqu'il eut mangé, les forces lui revinrent car il n'avait pas pris de nourriture et pas bu d'eau depuis trois jours et trois nuits. David lui dit « À qui appartiens-tu et d'où viens-tu » Il répondit « Je suis un jeune Égyptien, j'étais au service d'un amalécite, mais voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Nous avons lancé une attaque dans le sud du territoire des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au sud du territoire de Caleb, et nous avons brûlé Cyclagues David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe Il répondit, jure-moi au nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient, buvaient, et dansaient à cause du grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Judas.
1: David leur porta de coups depuis l'aube de ce jour-là jusqu'au lendemain soir. Et chacun d'eux ne put s'échapper, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amélicites avaient pris et il délivra aussi ceux des femmes il ne leur manqua personne ni petit, ni grand ni fils, ni fille ni quoi que ce soit de butin, ni rien de ce qu'il leur avait ce qui, ce qui leur avait enlevé David ramena tout David tu ramèneras tu ramèneras tu ramèneras L'enfant qui a été saisi, euh, saisi par la philosophie de ce monde, tu vas le ramener. Amen. Les mariages qui a été volé, tu vas ramener. Amen. Les divorces qui t'a fait séparer avec ton époux, il va revenir. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous donnes d'écouter ta parole ce matin. Nous appelons l'Esprit Saint de se mouvoir dans la salle, d'appliquer la parole dans notre cœur, d'augmenter notre foi et derrière la proclamation, nous réclamons une option des miracles, une onction des signes et des prodiges pour attester que c'est ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le texte que nous venons de lire est très long, mais vous l'avez sans doute aimé. Amen. Ce texte, Constitue un point tournant dans l'histoire des homme qui attendaient les choses glorieuses de Dieu. Je proclame sur ta vie en 2023 un point tournant. Amen. Un point tournant dans tes finances. Amen. Un point tournant dans tes études. Amen. Un point tournant dans ta vie de célibataire. Amen. Un point tournant dans ta vie de couple. Amen. Que l'année 2023 soit un point tournant. Un point tournant. Quelqu'un déclare, un point tournant dans ma vie. Laissez-moi poser des bases de ce que nous allons dire. La bataille de Tiklak, comme les étudiants de la Bible l'appellent, c'est la dernière bataille après presque 20 ans de guerre que David a livrée. Il a croisé Ticlac. Tu croiseras Ticlac à un moment ou à un autre de ta vie. Mais Ticlac n'est pas la fin. Ticlac n'est qu'un verrou. Ticlac est un verrou. Dites un verrou qui va se briser. Et il va se briser pour entrer dans ta destinée. Il a fallu la victoire de Ticlac pour que les choses s'accélèrent dans le plan de Dieu pour David que le vent d'accélération de de, souffle sur ta vie en 2023. J'appelle le vent d'accélération qu'il vienne du nord et du sud, Amen. que le vent vienne de l'est et de l'ouest, que le vent vienne de la présence de Dieu pour bousculer les situations sur ta route. Amen. Comment les choses se sont bousculées Le point numéro 2. je disais que Tiklak est le, la dernière bataille avant d'entrer dans l'accomplissement des choses que Dieu, glorieuses que Dieu avait annoncées à David. Mais c'est curieux de voir, quand David est revenu, je ne prêche pas encore. Il trouve que Ticlac était brûlé. David s'est assis, ses amis partent chercher du bois pour rebâtir. David dit, Ticlac ne sera pas rebâti. Je ne pas dans cette ville de refuge. Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Je voudrais vous inviter à lire et interpréter les événements de votre vie. Dieu écrit sur l'histoire des événements de ta vie. Dieu autorise même beaucoup d'événements pour t'interpeller et tu dois lire. Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire? David, regarde Ticlac brûlé, il rentre au-dedans de lui. Les amis disent, construisons Ticlac. Il dit que Ticlac ne serait pas reconstruit. Dieu me dit que c'est le temps du départ. Que Dieu active maintenant le processus des événements glorieux qu'il m'a promis dans ma vie. Est-ce que Ticlac est brûlé dans ta vie? La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je parlais de l'accélération parce que le lendemain que la ville de Ticlac a été brûlée, Dieu déplace les blocages sur la route de la royauté de David. Quels sont ces ce blocages Un, dans une guerre, Saül est tombé, qui était le roi sur le trône. Deux, les prétendants sur le trône, c'est Jonathan. Jonathan est tombé, la route est libre. Que ta route soit libre. Amen. Que les blocages soient ôtés sur ta route. Que les géants qui t'empêchent d'avancer, de prendre possession des choses glorieuses de Dieu, soient ôtés sur la route, la main de Dieu va les déplacer. La main de Dieu va les déplacer. Et tu prendras possession de ton trône au nom de Jésus. Amen. Troisième élément ou troisième vérité. C'est que Dieu va souffler un vent de changement dans la vie de David. Dieu va toucher les hommes de Judas et les hommes de Benjamin. Il touche leur cœur et il dit à ces hommes Reconnaissez David comme roi. Le David qui a couru pendant une vingtaine d'années, une vingtaine d'années de larmes, une vingtaine d'années de guerre, Dieu lui dit. C'est fini aujourd'hui. Tu cesses de courir, tu cesses de pleurer, tu cesses de te cacher. Maintenant, le temps est venu d'accomplissement dans ta vie. Dieu fait des choses assez particulières. Il est celui qui souffle le vent des changements pour que le décor de ta vie change. Et la dernière chose que je voudrais dire avant d'aborder le message, c'est... David cesse de courir. Il dit, le temps de Dieu a sonné, je pose des pas de foi. Il sort, il sort de Tikla, il sort du pays de Benjamin, il rentre à Hébron. Hébron qui est une ville au sud de Jérusalem où il s'est assis, il a habité. C'était la, la première ville où la capitale d'Israël, il va s'asseoir là. C'est là qu'il sera couronné, il sera oué ouais pour la deuxième fois. Quelqu'un dit « Amen ». Je vais maintenant prendre le temps d'examiner les textes avec vous. Dites à quelqu'un, le pasteur examine les textes. L'histoire que nous venons de lire concerne David. Le nom David signifie « bien-aimé ». Tout simplement ça. Les bien-aimés, les bien-aimés de Dieu. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un bien-aimé de Dieu. Bien-aimé, on pourrait le dire comme ça, autrement, et met des préférences. J'ai toute une histoire avec euh, mon préféré. J'ai des, 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 petits, des petits enfants. Il y a Sarah, fils de Irmine et, fille d'Hermine et Félix. Et de l'autre côté, il y a Lucas, l'enfant de Brigitte. Quand ils viennent chez moi, ils veulent savoir lesquels je préfère. Le premier arrive dans mes bras il dit, papy, dites... Je suis ton préféré. L'autre arrive, je suis ton préféré. Mais je voudrais dire ce matin, chacun de vous est préféré de l'éternel. Chacun de vous est préféré de l'éternel. Quelqu'un dit, je suis préféré de l'éternel. L'apôtre Paul va nous rappeler, avant de parler de l'apôtre Paul, regardez dans le récit des Écritures, c'est le titre d'abord donné à Jésus. Quand il sort des eaux du baptême, les cieux s'ouvrent et il y a une voix qui proclame. « Voici mon fils bien-aimé. » Je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous entendez l'expression « bien-aimé. »« Bien-aimé. » Il nous rappelle l'amour de Dieu. L'apôtre Paul, que j'ai cité tout à l'heure, disait tout simplement « Dieu prouve son amour envers nous. » Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous témoigne son amour par son élection. « Il m'a aimé sans regarder mon caractère. Il t'a aimé sans regarder ta taille. Il t'a aimé sans regarder le contenu de ta vie. Il t'a aimé sans compter tes péchés jusqu'à donner Jésus comme sacrifice pour ta rédemption. Et il t'a transféré. Il m'a transféré dans sa famille. Tu es membre de la famille de Dieu. » Tu es héritier de Dieu, tu es cohéritier de Christ, tu es assis avec Christ dans le lieu céleste. Dieu, quand il te regarde, il dit mon fils préféré, ma fille préférée. L'histoire de David avec Dieu commence au chapitre 16 de 1 Samuel, le le chapitre que je voudrais juste dire le chapitre des surprises de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu des surprises. Dieu est un Dieu de surprise. Amen. Dieu peut te surprendre après le culte. Amen. Dieu peut te surprendre demain. Et je voudrais que tu déclares une année de surprise. Amen. Une année de surprise. Amen. Surprise dans ton emploi. Amen. Surprise dans tes études. Amen. Surprise dans ton travail. Amen. Surprise dans ta marche de tous les jours. Amen. Dieu te surprendra. Amen. Dieu te surprendra. Amen. Regardons le texte. Alors que pendant ces années-là, c'est Saül qui était roi en Israël. Quand il a commencé la royauté, il était doux, il était humble. Mais quand il a eu l'autorité, il a eu l'argent, ça t'est grossi J'ai lu un texte cette semaine dans le livre de Psaume 62, verset 11, que lorsque ta richesse s'accroît, que ton cœur ne se porte pas. Lorsque la richesse. Vous savez, quand vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas grand-chose non plus, vous êtes simple. Mais Dieu nous prévient que quand tu auras assez, ne confle pas comme un crapaud. Ne, ne deviens pas un homme avec la tête de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Saül. Au point qu'il n'écoutait personne, les conseils des personnes, il n'écoutait même pas Dieu. Et cela a plongé son père spirituel, Samuel, dans un deuil profond. Il y a des choses qui brisent le cœur. Alors qu'il pleurait, Dieu le surprend. Il entend la voix de Dieu lui dire, pourquoi tu pleures ainsi? N'es-tu pas celui à qui Dieu parle ce matin? Pourquoi tu pleures? Dieu lui dit « Arrête de pleurer. » La surprise numéro un que nous voulons signifier, c'est la consolation. Dieu est un Dieu de consolation. Amen. Dieu ne, te, ne reste pas indifférent à ce que tu vis, à ce que tu traverses. Dieu n'est pas indifférent aux larmes que tu veux couler. Dieu n'est pas indifférent au gémissement de ton cœur. Si ton mari peut dormir jusqu'à ronfler, avoir des rêves, mais Dieu lui veille sur toi. Si ta femme est indifférente à ce que tu vis, tes parents, ils ne voient pas que tu pleures. Mais Dieu est un Dieu de consolation. Et Dieu surprend Samuel en le consolant. Il dit à Samuel, « Maintenant, j'ai un autre roi. Tu peux aller, ouindre un roi que je vais te montrer. » Il dit, « Oh, tu ne connais pas la violence de Saïd. Il va me tuer, là. » Il dit, « Non, je vais te donner la sagesse que Pasteur Omer a prêchée sort simplement, humblement, pour dire « Je vais aller offrir un sacrifice. » Je voudrais parler de, de surprise numéro 2. Lorsqu'il arrive à Bethlehem, les gens de Bethlehem le regardent, ils sont étonnés. Ils disent oh, « Oh les, les juges arrivent, les sacrificateurs arrivent chez nous. » Quand ton pasteur vient chez toi, il faut te réjouir. Amen. Quand ton ancien ton diacre vient chez toi, il faut bénir l'éternel, parce qu'il est porteur de bonnes nouvelles. Et c'est alors que les anciens lui posent la question, ils posent la question, est-ce que ta venue annonce la bonne nouvelle Je voudrais dire, la deuxième surprise, c'est la bonne nouvelle. Dieu est un Dieu de bonnes nouvelles. Que 2023 soit pour ta vie une année de bonnes nouvelles. Tu as assez pleuré, je proclame les bonnes nouvelles les bonnes nouvelles au début de la semaine, les bonnes nouvelles à la fin de la semaine, les bonnes nouvelles au début du mois, les bonnes nouvelles à la fin du mois, les bonnes nouvelles la nuit, que les bonnes nouvelles te cherchent, que le Cabriel, qui est porteur de bonnes nouvelles, il y a un ange dans la Bible porteur de bonnes nouvelles. Lorsque Gabriel arrive, il dit toujours, je viens avec des bonnes nouvelles. Je demande à Gabriel de visiter ta vie, de visiter ta maison. Troisième surprise, lorsque David est à Beth, pardon, Samuel est à Bethléem, il dit, nous allons offrir un sacrifice, mais cherchez-moi une famille. C'est la famille d'Isaïe. Et c'est dans cette famille que le roi sera désigné. La surprise, vous savez, la bénédiction de Dieu te sortira de l'ombre. La bénédiction de Dieu te propulsera dehors. La bénédiction de Dieu te sortira en public. La bénédiction de Dieu changera ton histoire. La bénédiction de Dieu changera ta démarche. La bénédiction de Dieu changera tes conditions de vie. Tu as besoin d'être béni. Que la bénédiction ne soit pas juste un slogan, mais que la bénédiction soit juste des actes, juste des fruits dans ta vie. Oh, quelqu'un peut dire, Seigneur, bénis-moi. Il est temps de passer des langages bibliques, des langages théologiques, mais de passer au aux actes, aux choses qui se voient. Quand quelqu'un regarde, il dit, il est béni de l'éternel, cette famille-là. Il est béni de l'éternel. Nous sommes bénis de l'éternel. Soyez bénis de l'éternel. Soyez bénis de l'éternel. Que votre travail soit béni. Amen. Que vos études soient bénies. Amen. Que vos activités soient bénies. Amen. Que la bénédiction change les conditions de votre vie. C'est alors qu'il va dire à Esaïe, Dieu te bénit. Quatrième Surprise, c'est quand il essaye de mettre, euh, de choisir un roi, il trouve que le roi n'est pas parmi les, tous les enfants. Il dit, c'est tout. Il dit, oh, il y a le cadet, lui, il est berger, il aime ça. Il est dans la, euh, la prairie où il cadre les troupeaux. Il dit, mais faites-le venir. Mais simplement, personne ne va s'asseoir. Vous savez, quand Dieu commence à t'honorer, même quand tu es petit, tu parles et les gens, écoutent. Tu, tu arrives et les gens se mettent debout. Ce n'est pas un problème d'âge, mais c'est le problème de la grâce de Dieu sur ta vie. C'est ça. Alors, lorsque David arrive, il ne comprend même pas de quoi il s'agit. « Mais pourquoi vous m'avez fait venir ?» C'est alors que son père probablement lui a dit « Mais où sa mère ?»« Mais, mais, mais salut, salut Samuel, tu ne connais pas les prophètes. »« Ah, papa prophète, bonjour. » C'est alors que papa prophète lui pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie Oh, je suis berger. Un tableau sur lequel la famille avait écrit berger, Dieu prend l'éponge, il efface berger. Dieu dit, j'écris une histoire nouvelle de ta vie. Oh, que Dieu écrive une histoire nouvelle de ta vie. Une histoire nouvelle de ta vie. Vous savez, ce que les hommes ont écrit, on peut l'effacer. Mais ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer. Mais vous allez l'effacer avec quel haut Avec quel correcteur Mais Dieu a écrit. Il a écrit « Roi ». Quand Samuel le il dit « Oh, quelle surprise !» La surprise, c'est l'élévation. La surprise, c'est le positionnement. Laisse que 2023 soit une année de positionnement. Soit une année d'élévation pour toi. Soit une année de récompense pour toi. Dieu est un Dieu de récompense. Il est le Dieu des souvenirs. Il se souvient et il est récompense. Quelqu'un dit « Amen, amen. ». Le texte que nous abordons fera l'objet de deux messages. Je parlerai encore la semaine prochaine sur le même texte. « La bataille. Prépare. Prépare-toi à la bataille. Prépare-toi à la bataille. » Ainsi, Dieu déclare sur la vie d'un jeune homme, qui n'avait aucune histoire. Je voudrais que vous compreniez que quand Dieu veut bénir, il ne regarde pas ton CV. Quand Dieu veut te bénir, il ne regarde pas ton passé. Il n'est même pas intéressé par ton passé. C'est le diable qui crate dans ton passé, qui essaye de te rappeler des choses, mais Dieu ne te rappelle pas le passé. Le passé est passé, mais Dieu prépare une route nouvelle devant toi. Dieu balise une route nouvelle devant toi. Et c'est ce qui arrive dans ce récit où Dieu annonce juste la destinée, la destinée d'un de, jeune homme. Je voudrais m'arrêter un peu sur la manière que Dieu annonce la destinée. Nous venons de voir le premier, ou la première manière que Dieu annonce la destinée par une parole d'inspiration, qui est une parole de révélation qui vient comme nous le voyons dans les textes, le jeune homme, il s'est réveillé comme tous les jours euh, à son travail, c'est euh, de garder les troupeaux. Dieu le surprend avec une parole prophétique, une parole de sagesse. Toi, tu es destiné à être roi. Deuxième, nous voyons encore Ananias, acte chapitre 10, Paul, sol de Tarses, il est tombé. Et Dieu dit à un ancien de ville de Damas, allez sur la route telle, un GPS de Dieu. Dieu connaît même la route où l'apôtre Paul était et dans quelle maison et chez qui il logeait. Il envoie son serviteur sans tâtonner, sans GPS des hommes, avec une parole claire. Quand il voit l'apôtre Paul, il dit, tu es un instrument entre les mains de Dieu. Tu voyageras dans le monde avec la parole. Parfois, quand Dieu nous révèle notre destinée, ça semble ne pas avoir un sens. Ça nous déboussole tellement que c'est grand. Parce que le grand Dieu fait des grandes choses. Amen. Dieu nous révèle la destinée sans tenir compte de quelle famille nous sommes nés. Sans tenir compte de notre portefeuille. Il se moque même de notre diplôme. Mais la destinée de Dieu sur le plan, sur le projet, il est grand. Tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Les petits garçons que tu vois, qu'il est emmerdant, il tombe, il, il tombe avec des verres, il casse des verres, et parfois il mouille ses, ses couches. Mais c'est lui. Le David est de votre maison. Amen. Changez votre langage. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés, comme Jean-Baptiste, il n'est il même pas conçu. Quand Dieu révèle sa destinée, il dit à, à Zacharie « L'enfant que tu vas naître est grand. » Oh, y a-t-il une femme qui attend bébé Amen. Qui peut juste dire « Mon enfant ici sera grand. »« Mon enfant sera grand. » Alors que Jean-Baptiste n'est pas né, il parlera devant des nations. Il ramènera les cœurs des fils vers le père, des filles vers leur mère. C'est un enfant important pour la société. Je parlais d'abord que Dieu peut nous révéler la destinée tout simplement par une parole de sagesse, comme nous venons de le voir, mais il peut nous le révéler juste par un rêve ou une vision. C'est ce que nous voyons avec Joseph. L'égard, lui, dormait chez son père. Il s'était bien dans son lit. Et il voit quelque chose qui dépasse sa tête. Pour un enfant, c'est banal. Mais c'est lorsqu'il s'assoit. Vous savez, les enfants qui grandissent dans la maison de Dieu. Dieu leur parle. L'enfant peut se réveiller le matin. « Maman, j'ai rêvé. »« à toi aussi. »« Écoute-les. Écoute-les. Ne les néglige pas. Ne méprise pas ce que l'enfant dit. » Et il leur compte. Mais malheureusement, c'est autour de la table. Au feu, il dit « Oh, j'ai rêvé aujourd'hui que, je voyais, nous étions dans, en train de, 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 de jouer dans les champs. Et puis, j'ai vu, euh, chacun de nous avait... Euh, une botte de désherbe et tout tombait à mes Je vois la lune à mes pieds. Je vois son père qui était prophète. Avec le discernement, il comprend ce que Dieu a dit. Il a fait une bêtise. Il a dit au mauvais moment, ne dis pas vos rêves n'importe où. Ne dis pas ce que tu penses n'importe où. Ne les dis pas à n'importe qui. Ça peut te coûter cher. Tu peux les dire à ceux qui combattent des visions, à ceux qui combattent des rêves. Troisièmement, nous avons parlé que Dieu peut communiquer par parole inspirée, par un rêve, mais Dieu peut communiquer par la main qui, sa main qui conduit. Vous vous demandez où je vais en venir. Regardez une histoire tout à fait simple. C'est l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth n'a pas parlé d'un prophète quelque part. Ruth est cette veuve. Avec sa belle-mère Naomi, dans, à Moab, à quelques dizaines de kilomètres euh, de, de Bethléem, Et les deux femmes veuves, il y avait Orpa aussi. Orpa est rentrée. La fille dit Je vais avec toi. Ce n'est pas par sa force. Dieu a touché son cœur. Quand sa mère lui dit Je ne sais pas où je vais habiter, il dit Je vais avec toi. Dieu met la parole dans sa bouche. Elle avance avec sa belle-mère. Elle arrive à Bethléem. Quand elle va pour claner, elle va dans le champ de Boaz. Quand elle marche dans le champ, c'est la claneuse. Mais les cieux disent c'est la patronne. N'es-tu pas dans une entreprise où tu dis je suis juste gardien de sécurité Et Dieu dit tu es le patron. N'es-tu pas dans une entreprise où tu amènes des papiers pour être signé comme secrétaire, mais Dieu dit, tu es la patronne. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Les cieux disent que tu es grand. Les cieux disent que tu es grand. Amen. Les cieux disent que tu es marié. Amen. Les cieux disent que tu es patron. Les cieux disent que tu es directeur. Tu es chef d'entreprise. Mais c'est ce que Dieu les cieux dit qui m'intéresse et je voudrais bénir, Les Seigneur. Quand le reviens du sang... Ta belle-mère lui dit, ah, tu étais où Chez Boazi, Oh, Dieu est bon. C'est notre parent. Il a le droit d'héritage. Vous connaissez la suite de l'histoire. Nous voyons que la main de Dieu conduit les pas. Peux-tu bouger les pieds et dire, Seigneur, conduis mes pas. Conduis mes pas dans ta direction. Quelqu'un dit amen. amen. Que Dieu organise des rencontres avec des gens qui contribuent à t'amener dans ta destinée. Amen. Et quatrième, Vérité, dans la découverte de sa destinée, je vais utiliser un mot que les étudiants de la Bible emploient, c'est la théophanie. Peut-être que vous allez la prendre pour que ce soit votre mot-clé pour votre téléphone ou votre iPad. Quelqu'un dit théophanie. théophanie. C'est la manifestation matérielle de Dieu. Dieu est esprit, il se manifeste. Nous les voyons avec Abraham, nous les voyons avec Moïse dans la plaine des Madians. Mais je voudrais fermer ces chapitres pour répandre les cours de l'histoire, la marche de David. David a reçu une révélation qu'il est roi. Nous nous retrouvons en Israël. C'est très important, ce que nous allons voir deux rois. Il y a Saül, le roi, qui a le palais, il est assis sur le trône, il a une armée, il a le pouvoir, il administre le pays. Quand tout le monde regarde, David est, roi, pardon, Saül les roi. Quand il passe, il a les acclamations, il a les honneurs. Mais il y a un petit garçon que les cieux ont déclaré qu'il est roi. Il n'a pas de trône. Il ne dort pas au palais. Au lieu de dormir au palais, il dormit dans la savane. Il dormit dans les herbes. Il ne dort même pas sur les lits. Il n'a pas de couronne. Je venais de dire tout à l'heure que ce qui est très important n'est pas ce que les gens disent, mais ce que les cieux disent de toi. Amen. Que disent les cieux de toi? Je voudrais vous inviter d'entrer dans le temps de Dieu. Imaginez, David, il n'a pas d'armée. L'armée qu'il a, c'est un chef de bande. Il y a une contradiction entre ce que les cieux disent et la réalité de sa vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Les cieux disent qu'il est roi, mais la réalité de sa vie, il n'a pas d'argent. Le peuple ne le, ne le connaît pas. Il n'a pas d'honneur. Il, il n'a que... Tu, un rêve, un rêve. Ne laisse pas tomber le rêve que tu as reçu de Dieu. Ne laisse pas tomber le rêve. Pendant 20 ans passés, David portait le rêve. Les choses allaient très mal dans sa vie. J'ai dit que les choses allaient très mal. Il est pourchassé par... Parce que la destinée de ta vie est tellement grande que l'enfer t'en veut. Le diable suscite toutes sortes de combats, toutes sortes d'épreuves. David dormait dans des cavernes. Lors de notre deuxième voyage à Jérusalem, nous avons habité à l'Institut de théologie pour la francophonie de Jérusalem et nous avons croisé un pasteur qui venait de Bordeaux et nous avons pris la voiture des directeurs de l'Institut. Nous sommes allés à 80 km euh, à Engidi que nous lisons dans euh, 1 Samuel chapitre 24. et dans, sur la rive droite de, euh, de la mer morte nous avons passé la matinée l'après-midi, nous l'avons passé à Qumran, je voulais voir les découvertes de Qumran et ce que je voudrais vous dire nous avons voulu comprendre le type de guerre entre, David, entre Goliath et David David est poursuivi par le roi avec 600 militaires on dit l'élite, celui le roi quelle contradiction entre ce que Dieu dit que tu es et ce que tu vis. Pour t'amener dans le doute, dans la confusion. Mais ce que Dieu a dit et ce que tu es. Oh, je suis content de t'honorer. Je suis content de t'honorer. Je suis content de t'honorer. J'élève je, je mon chapeau. J'élève mon chapeau. Parce que les cieux disent, les cieux disent que tu es grand. Les cieux disent que tu es roi. Les cieux disent que tu es député ici. Les cieux disent que tu es gouverneur. Les cieux disent que tu es fonctionnaire à la bas Les cieux disent que tu es marié. Mais quand tu regardes la réalité de la vie, tu dis, parfois tu dis, mais qu'est-ce que je veux? Je, je, je reviens à Yen Guidi. Notre, nous avons croisé quelqu'un, un guide sur place, pour nous montrer la scène. Il y a 600 militaires largués sur la montagne. David, avec l'ordonnance royale, est couché dans une caverne. Il dit tout simplement « Je suis roi ».« Tout ce qui arrive là, c'est un vent, il va passer. Ce qui arrive dans ta vie, est un vent, ça va passer. » Ce qui arrive dans ta vie est un vent, ça va passer, le manque d'argent est un vent qui va passer, la maladie est un vent qui va passer, les, les, les factures non payées est un vent qui va passer. Le combat, le vrai combat n'est pas avec Saül, mais le vrai combat, c'est de réconcilier trois choses ce que Dieu a dit que je suis, le temps qui coule et la réalité de ma vie. Je voudrais reprendre pour vous. Le vrai combat de David n'est pas Saül. Saül, c'est rien. Mais c'est un combat intérieur. Dieu m'a dit que je suis roi. Quand je regarde ma vie, je n'ai pas de palais. Ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait 20 ans. Comment garder la promesse alors que les choses vont mal? Comment garder la promesse alors que le temps passe Il avait, il avait des cheveux sur la tête. Finalement, les cheveux sont devenus gris. Et puis, il a perdu les cheveux comme moi. Il est devenu calvici comme moi. Il dit, mais j'avais 17 ans. Je suis rendu à 40 ans. Est-ce que réellement, y a-t-il quelqu'un ce matin qui vit ce combat Il est réel, il ne faut pas le nier. Que le temps passe, le temps passe. Qu'est-ce que je vois Rien ne s'est fait devant moi. Nous parlons de David poursuivi, poursuivi, pendant 20 ans. Dans ce combat, nous arrivons à une dimension où David s'est posé la question au chapitre 27 d'un Samuel. Il dit, je suis poursuivi depuis maintenant presque 20 ans. Un jour, Saül peut m'attraper, il va me tuer. Mais il dit, Dieu a dit, je ne donne pas l'occasion à Saül de m'en la vie. Parce que je régnerai. Je voudrais vous dire, le temps passe, mais gardez la révélation que tu as reçue de Dieu. Amen. Les choses vont mal, mais gardez ce que Dieu a dit que tu es. Amen. Ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Le temps n'efface pas le plan de Dieu pour votre vie. Les difficultés de la vie ne passent pas le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Il va se réaliser. C'est lui qui a dit, il est le seigneur des seigneurs. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Il est le Dieu qui n'oublie pas ce qu'il a dit. Amen. Les hommes oublient, mais lui n'oublie pas. Il sait où il va avec toi. Tu es en préparation. Tu es dans une phase de mondage. Saül va tomber. Saül va tomber. Il y a un Saül qui occupe ta place. Il est penché. Il penche encore. Dites avec moi, il penche encore. Il penche encore. Il penche encore. Il, penche encore. il a perdu l'équilibre. Et il va tomber. Il va tomber. Donnez la main d'acclamation au Seigneur. C'est alors que David va demander à qui un roi philistin, est-ce que je peux en attendant habiter chez toi pour un petit répit. Pourquoi un petit répit Non, je reviendrai à Jérusalem, non comme un fugitif, mais je reviendrai comme roi. Quand il tourne le dos à Jérusalem, il dit, le roi revient. Dites avec moi, le roi revient. Le roi revient. Je reviendrai, mais non, mais non comme un petit garçon, mais je reviendrai comme votre roi. Nous le voyons avec David, avec Joseph. Joseph est celui à qui Dieu a donné une ordonnance royale. Tu seras un prêtre. Il est vendu. Sa vie a basculé. Sa vie a basculé. Dites basculer. Il est arrêté, il est vendu, il souffre, il est prisonnier politique, il est gardé sans l'avenir, sans le lendemain. Il continue à craindre Dieu. Il dit, Dieu, j'ai la parole. Est-ce que je peux entendre quelqu'un? J'ai la parole. J'ai la, la parole. La parole de Dieu est sur ma vie. La parole de Dieu est sur ma vie. La parole te gardera en vie. La mort ne t'attrapera pas. Amen. La mort passera parce qu'il y a le saut de la parole sur ta vie. C'est formidable de voir que David, sans, euh, les, les, euh, Joseph qui est parti en Égypte, il n'est pas revenu le même. Même quand on a dit à son père, vous savez que votre. Votre fils qui, que tu pleures, c'est lui l'homme honoré dans les pays d'Égypte, La Bible dit, son cœur est devenu froid. Vous savez, il y a des nouvelles, on vous les donne, tu as un choc. La bénédiction peut être un choc pour ta vie. La bénédiction de Dieu sur ta vie va choquer les gens. J'ai dit encore, la bénédiction de Dieu sur ta vie va choquer les gens. Il dit, wow Quelqu'un dit, wow, wow. Quelqu'un dit, wow! wow. hmm. Quelqu dit, amen c'est alors qu'il habite, euh, il va habiter à Gad et puis à Tikla. Mais c'est là que nous allons entrer dans la dimension du texte qui nous concerne. Le mot Tikla signifie, le nom de cette ville, enroulement. Il habite dans une ville de enroulement, ça signifie confusion. Est-ce que vous vous rendez compte Habiter dans une cité qui est la confusion, la confusion entre les gens. La confusion dans les raisonnements. Mais c'est dans cette ville de là qu'il est resté presque 16 mois ou 18 mois. Et pendant le séjour, il allait se ravitailler à, avec des groupes de bandits parce que l'armée de, de David était formée par des voyous, il était formé par des ex-prisonniers, il était formé par des voleurs. Quelle contradiction du roi qui, conduit une, qui est devenu chef de bande c'est là que j'insiste sur la contradiction, la contradiction entre ce que tu vis et ce que Dieu a dit. Mais la chose capitale, garde ta promesse. Garde ta promesse. Confesse-la encore. Confesse-la encore. Les choses vont mal. Confesse-la encore. Dites à quelqu'un qui te rappelle. Mais ces histoires-là, tu dis, la prochaine fois, pour me saluer, tu vas te tenir debout. Pour me saluer, tu vas te tenir debout. Parce que Dieu travaille dans ma vie. Amen. Et pendant qu'il était dans les temps d'expédition, où il était allé euh, avec les gens des de, de Philistins qui voulaient faire la guerre à Israël, la Bible dit que deux jours après, quand il revient, il trouve que les Amélicites. Je voudrais m'arrêter sur les mots amélec. Amélec signifie celui qui habite dans la vallée. N'ayez pas des amis qui vivent dans la vallée. Ils sont dangereux. Parce que quelqu'un qui est dans la, dans la vallée, on ne le voit pas bien. Il peut te surprendre en te frappant. Il peut comploter contre toi. Des amis des vallées rôdent toujours autour de toi ou de moi, autour de chacun de nous. Amélie, c'est un esprit qui combat la destinée. Je voudrais vous le démontrer à travers les Écritures. Quand Israël est sorti des pays d'Égypte, il traverse la mer Rouge. Euh, il est dans le désert, dans le désert de Sinaï. Le premier ennemi qui va croiser, c'est Amalek. Exode chapitre 17. Amalek vient bloquer Israël pour qu'il ne progresse pas en fin dans sa destinée. C'est cette guerre où il y a eu Aaron et eux qui soutenait les bras de Moïse. Une fois conquis, Israël entre dans le désert de Moab. Amélec va surgir en regardant juste les, 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 les Moabites et, et qui va mettre à sa solde et les Maganites. Il dit, allons, empêchons, allons, empêchons Israël d'entrer dans sa destinée. Amélec. C'est alors qu'Israël va faire les détours pour entrer par la Cisjordanie au, au actuelle. Mais Dieu va dire à Israël, dans le livre de Deutéronome au chapitre 25, 17 et suivant, il va dire à Israël quand tu entreras, tu dois exterminer Amélec. Et quand Israël est entré, Dieu va donner le mandat à Saül. Dans dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, il dit, va, extermine Amélec, ne laisse pas Amélec parce qu'il ne te laissera pas tranquille. Lorsque Saül va aller, il va obéir à moitié. Il va tuer, il va ramener les brebis, il amène Agac. retenez le nom d'Agac. C'est alors que Samuel va lui dire, vaut-il obéir à moitié Dieu cherche l'obéissance que le sacrifice. Agak, dont je viens de vous dire, allons dans les livres de euh, Esther, au chapitre 2, il y a question de Aman. Il est dit qu'Aman était descendant des Amman Aman qui a monté le roi contre les Israélites et les Juifs, il dit il faut exterminer encore Amélec. Il est descendant d'Amélec. Vous voyez que comme un serpent, à des différentes étapes de la vie d'Israël, Amélec apparaît. Mais cette fois-ci, il est venu avec fureur. C'est un esprit qui bloque, un esprit de destruction. Amélec peut travailler dans tes mains. Tout ce que tu touches éclate. Tout ce que tu touches échoue. Rien n'avance. Et dans le récit, il dit « Il est venu faire la guerre ». Il a brûlé, il a incendié, il a détruit, il a ravagé tous les pays. Et il a pris en otage tous ceux qui étaient vivants. Je me sens que Dieu lui a dit tout simplement, tu ne tues personne. Il a ramené en captivité. Y a-t-il quelqu'un de ta vie qui est en captivité Y a-t-il un travail en captivité y a-t-il un mariage en captivité Y a-t-il les finances en captivité Tu travailles, mais tu ne, tiens, tu ne tiens rien dans ta main. Et la Bible nous montre que quand David est revenu, il était très éprouvé. Et avec ses six compagnons, ils ont pleuré toute la soirée. Imagine un peu 600 hommes avec une voix Grosse comme la mienne, une voix rauque comme la mienne, une voix euh, comme ça, et puis toute la soirée, 600 une voix qui s'élève à pleurer ce qui vient d'arriver. Dans ma démarche pendant ces deux messages, je vais relever les principes d'un homme qui prépare la bataille. Et le premier principe d'un homme qui prépare la bataille, nous le voyons au chapitre 6. D'abord, je, je, je voudrais dire, David souffre non seulement de sa femme, de ses enfants qui sont élevés, mais il souffre des trahisons. Parce que les 600 hommes étaient de ramasser les gens qu'il a ramassés, les gens qu'il a formés. Les gens qu'il a conseillés, les gens qui ont mangé dans sa mains. Mais ils se tournent vers lui, ils disent, il faut les lapider. David, regarde, quelle trahison Ça, ça peut venir. Vous savez, la, plus, la blessure qui fait mal, c'est la trahison. Un homme qui a mangé avec toi. Un homme à qui tu as confié tes secrets, un homme qui, qui tu, avec qui tu t'es promené, tu dis c'est mon homme demain, oh mais c'est mon homme demain. Quand ta femme dit faites attention avec ces gars-là, oh c'est mon homme demain. Comme les hommes et les femmes, vous êtes toujours comme ça, babababab. Mais je les connais, nous avons étudié ensemble. Mais la femme voit ce que tu ne vois pas. Toi, tu es aveugle, embellé par les sentiments. La trahison, l'incratitude, des gens qui ont mangé avec lui, qui oublient qu'il est aussi éprouvé. Et toute la méchanceté, il dit, oh, vous savez, il faut l'épreuve, hein, la pression pour savoir ce qu'il y a dans quelqu'un. Prenez comme ça. Quand vous prenez un citron, il est beau. C'est orange, une orange. Mais quand vous pressez, c'est alors que les liquides et des crènes sortent. Ça prend de faire la pression sur quelqu'un pour savoir ce qu'il passe de toi. Changer quelqu'un dans l'environnement qu'il est, il se trouve avec d'autres amis, il se retrouve dans une certaine condition de vie, est-ce qu'il continue à croire et à te faire confiance Mais regardons ensemble le premier principe aujourd'hui et nous parlerons de, 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 de trois autres la semaine prochaine. Le premier principe, je l'appelle « c'est tourner vers Dieu ». Juste se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu signifie appeler, crier, engager, faire recours. Se tourner vers Dieu, c'est crier vers Dieu. Juste crier. Qu'il y a deux moments dans la vie où tu engages Dieu. Tu dis, cette affaire n'est pas à ma portée. Je n'ai pas de ressources. Parce que dans ce qui vient d'arriver, nous voyons que David est découragé. Mettez-vous à sa place. Pendant 20 ans, il a couru à se cacher, à se battre. Le découragement peut provenir tout simplement de manque de force. Je suis au bout, je m'abandonne. Quand tu as fait des efforts pour produire, tu as fait des efforts pour trouver un emploi, tu as déjà envoyé 800 CV, mais pas de réponse, même pas une blague de dire nous avons reçu ton CV. Au, au prochain mouvement pour envoyer le, un CV de plus, tu as, ça ne sert à rien. Le découragement, c'est quand tu regardes l'état de besoin, tu regardes tes ressources, c'est comme un océan devant toi. Le découragement, c'est perte d'énergie. Le désintéressement, on est d'écouter de la vie. Le découragement n'est pas un péché, mais c'est une phase difficile, n'importe qui peut être découragé. Nous le voyons avec un grand prophète comme Élie. il est... Il vient de vivre un, un miracle de Dieu. Euh, il prie, le feu tombe sur l'autel. Il prie, les cieux s'ouvrent, la pluie arrive. Euh, toute la ville parlait de lui et tous les, les enfants de la ville se pour, aimaient, être appelés. « Élie Elie, Élie Il portait son nom. Mais à un moment donné, après avoir lutté pendant des années pour que Israël se convertisse, il est au bout, dans le désert. Il dit à Dieu, tue-moi. La mort vaut mieux que la vie. Ça ne sert à rien, ces gens ne se convertissent pas. David, en train de fuir son fils Absalom, la plus grosse honte de la vie, c'est de fuir son fils. Son fils lui a fait un coup d'état. Il dira, si j'étais un oiseau, je prendrais les ailes. J'ai la honte de regarder la ville que j'ai dirigée de voir des ministres qui étaient avec moi, de voir les généraux qui étaient avec moi. C'est mon propre fils qui me, jette de, qui me jette dehors. Le découragement. Tu peux voir quelqu'un bien sapé, bien habillé, chic, beau, mais au-dedans, découragé, au bout. On dit au Québec, il est découragé au bout. Juste jusqu'au bout. Il n'a envie de rien. C'est comme un robot. Il marche, mais il n'est pas là. Parfois il traverse au feu rouge, mais il ne voit pas qu'il est au feu rouge. Il faut qu'un chauffeur ait un bon batterie et les klaxons, il, faut pep, 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 pep. il se réveille, il dit Oh Seigneur, le découragement. Ne demeurez pas dans, les vallées de dans la vallée du découragement. Parle les gens à quelqu'un. Vous savez, vaut mieux dire ce que tu vis pour qu'on te vienne au secours que t'écrouler jusqu'à la mort. Dites à quelqu'un, je n'ai envie de rien. Je n'ai pas envie d'aller au culte aujourd'hui. J'ai envie de rester. Je n'ai pas envie de prier. J'ai prié, ça fait trois, j'ai fait même les jeunes de 21 jours. Rien ne change dans ma vie. Juste ça. Et l'homme qui se tourne vers Dieu est dans cet état. Après 20 ans de, de fuite, 20 ans de combat, 20 ans où il est dépouillé, 20 ans où il a une ordonnance qu'il ne jette pas Roi, 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 roi. Il prend cette ordonnance, il dépose par terre, il dit, à quoi ça m'a servi Est-ce qu'un jour, Saül ne va pas me tuer Mais ce qui est important, c'est qu'il Il y a quelque chose qui vient dans son esprit. Il dit Dieu, quelqu'un dit Dieu. dieu. C'est alors qu'il dit, mais ce Dieu-là s'appelle El Shaddai, les dieux tout-puissants. Il s'appelle El-Sabaoth, l'éternel des armées. El-Kibor, le puissant, il est le vaillant guerrier. Nul ne peut l'affronter. C'est alors que quelque chose vient au-dedans de lui. Quelque chose vient au-dedans de lui. Quand tu te souviens qui est Dieu, quelque chose vient au-dedans de toi. Quelque chose va te réveiller. Quelque chose va déplacer le découragement. L'onction qui est sur toi n'est pas l'onction de découragement, mais c'est l'onction de force. Tu es un guerrier comme ton Dieu est guerrier. Tu es un, un combattant comme ton Dieu est combattant. Tu es un vainqueur comme ton Dieu est vainqueur. C'est alors qu'il va faire appel à des paroles, des psaumes 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'éternel qui a créé le ciel et la terre. Mon Dieu ne dort pas, il voit dans quel état je me trouve. Je lève mes yeux, j'élève mes yeux. Celui qui invoque Dieu, lève les yeux. Je lève les yeux vers celui qui siège au-dessus des montagnes. Celui qui n'a pas de concurrent. Il n'a pas d'opposant. C'est lui dont le règne n'a pas de vote. Il n'a pas de successeur, il n'a pas de précesseur. Il est le seul qui habite sur son trône. Et son trône ne chancelle pas. Je lève les yeux vers les montagnes. Quelqu'un dit avec moi Je lève les yeux vers les montagnes. Les il y a des moments dans la vie où tu ne dis pas Nous levons les yeux vers la montagne, mais moi, je lève mes yeux vers les montagnes. Tout est brisé sur la terre, je n'ai plus de recours, je n'ai plus de, 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 plus de soutien, le monde ne m'apporte plus rien. Si toi qui es sur la montagne, tu ne dis pas un mot, je vais couler, mais j'ai ton ordonnance. Je lève les yeux vers les montagnes. Et c'est dans cet esprit qu'il va dire que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui se trouve toujours dans la détresse, il dit, Dieu est pour nous, Elle a pris. et la prière. Un rocher, un rocher sous mes pieds, tout ce sur quoi je mets les pieds est chancelant et fluide. Tout ce sur quoi je mets mes pieds peut glisser, mais Dieu ne glisse pas. Quand je mets mes pieds sur lui, mes pieds se collent et lui attache mes pieds sur lui, qui est le rocher, dans ce temps-là. Les 600 hommes l'entendent dire. C'est pourquoi nous, je suis sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur de la mer, quand leurs eaux grondent, écument et branlent les montagnes en se soulevant, il est un fleuve. Il est un fleuve qui coule. Un fleuve de paix. Les 600 hommes viennent pour voir. Mais il est déprimé. Il est déprimé. Mais il ne regarde pas. Et il n'écoute pas ce qui se passe. Il y a deux moments où tu t'enfermes avec Dieu. Les téléphones sonnent, tu n'entends pas. L'enfant vient, maman, tu n'entends pas. Papa, tu n'entends pas. Chérie, tu n'entends pas. Tu dis, j'ai mes yeux fixés sur la montagne. Mes pieds sont sur Jésus-Christ, le rocher. Quelqu'un dit amen? amen. Et il ajoute, oui, c'est vers Dieu. Que mon âme se tourne en silence. Le psaume 62. C'est vers Dieu que mon âme se tourne. Mon âme se tourne vers Dieu. Je ne vois plus rien d'autre de beau que mon âme se tourne vers Dieu. C'est pourquoi donc, mon âme a tué et tu as battu. Et j'ai mis tu sur, euh, sur moi-même. Mets ton espoir en Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, mets ton espoir en Dieu. Tic-là si est brûlé, mets ton espoir en Dieu. Tic-là si est brûlé, mets ton espoir en Dieu. Rien ne va, mets ton espoir en Dieu. Ne jette pas l'ordonnance de Dieu. Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis. Le temps passe, mais Dieu n'a pas changé d'avis. La pression du temps va s'arrêter. Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Tu pleures, Dieu n'a pas changé d'avis. Quand David dit. J'ai dit qu'il se souvient de Dieu. C'est alors qu'il dit Mais je connais Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Il est le Dieu dont l'intelligence est sans limite. Il est omniscient, omniprésent. Il est infiniment grand. Il règne sur l'univers éternellement. Nul ne peut l'affronter. Quand il dit « Nul ne peut l'affronter », il s'élève et il s'assoit. C'est alors qu'il dit, mon cœur, souviens-toi, ton histoire avec Dieu. C'est par là que je dis. Mon cœur, souviens-toi, tu as marché avec Dieu. Ou Dieu a marché avec moi. Souviens-toi, notre parcours. Je voudrais vous demander, il y a deux soirées où vous devez vous asseoir, sortir l'album de votre histoire avec Dieu. Juste ça. Racontez à vos enfants l'histoire. J'ai beaucoup aimé, euh, Mélanie, quand tu racontais ton histoire avec Dieu ici. Tu ne savais pas que ton garçon avait eu un problème pareil. Et le miracle qu'il a vécu, c'est juste, juste parler de Jésus. Ah, il montre que le nom de Jésus est un nom puissant. Vous savez, quand une mère a un enfant qui a quelques handicaps, un langage qui tarde à venir elle souffre terriblement, un enfant probablement autiste, il vient avec, elle vient avec son enfant et parfois on a tendance à repousser l'enfant, il dérange trop, il... mais vous blessez encore un cœur qui est déjà blessé, vous ne savez pas ce que vit une mère avoir l'état de santé de son enfant, mais c'est curieux que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas arracher, un souvenir qu'on ne peut pas arracher. Si je m'arrêtais, je vous distribuais chacun une page. Écrivez-moi dix expériences. Quand vous, les, vous vous en souvenez, vous dites l'Éternel est réel. La réponse est tarde, mais Dieu est réel. La réponse est tarde, mais Dieu est réel. Je suis dans la vallée, mais j'ai vu la main des Dieu. Je ne sais pas pourquoi ça traîne, mais Dieu est réel. C'est alors, souvenez-vous de David au chapitre 17, juste un chapitre dans 1 Samuel après son élection, euh, il est confronté, il est allé ravitailler ses frères sur les champs de bataille. Je venais de vous dire de lire toujours des événements de votre vie, ils portent la main de Dieu. Dieu écrit sur un accident même que tu as eu. Dieu écrit sur le retard au travail. Mais il faut lire l'histoire. Ne, ne soyez pas indifférents. David trouve que le peuple d'Israël est découragé, il est au bout. Il fuit devant Goliath. Quelque chose bouge au-dedans de lui. Il dit, mais je vais aller me battre. Ça, c'est Cette guerre est pour moi. L'occasion pour moi de sortir de l'ombre. C'est alors que ses frères lui disent, mais Fénéa, toi tu es orgueilleux, tu es venu voir la guerre. Il y a des paroles qui ne doivent pas t'arriver. Il y a des paroles qui ne doivent pas t'arriver. Il ne suit pas ses frères, il ne se révèle pas Regarde-moi une histoire Qu'est-ce que je fais Il tourne la direction Et puis quelqu'un va dire à Saïd Il y a un jeune homme ici, il dit qu'il va se battre ah bon? On fait venir le gars Il dit non mon fils, tu n'as pas d'expérience de guerre Tu n'as jamais vu Lui c'est un homme de guerre longtemps David ça regarde le roi Et puis il lui dit Roi, je suis jeune Mais je connais Dieu Comment tu connais Dieu plus que moi Je suis jeune, mais j'ai l'expérience avec Dieu. J'ai vu Dieu à l'œuvre. Il dit, raconte-moi ton histoire. C'est alors qu'il lui dit, moi là, j'étais dans la prairie où j'étais en train de garder le troupeau de mon père. Les animaux venaient féroces. Je courais, je les attrapais. Je les attrapais. Quand il dit, je les attrapais, il pousse les pieds. Et saül dit, je les attrapais vous savez, quand tu as une onction, l'onction contamine les gens. Il répète ce que tu dis. Tu influences les gens autour de toi. Alors, il dit, je les déchirais. Et puis, il tire la conclusion, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais ça par la main de Dieu. Il sort le journal de ses souvenirs avec Dieu. Il les raconte. Il, quand tu racontes tes souvenirs avec Dieu, tu nourris ta foi. Et tu contamines les gens autour de toi. C'est après avoir entendu cela que Saül dit. Mon gars, tu as un CV qui m'étonne. Pour ton âge, je suis étonné. Tu as des expériences que moi, je n'ai pas. Je peux te laisser aller te battre. Un homme qui invoque Dieu, connaît Dieu, il appelle aux souvenirs de temps fort, les temps de la main de Dieu. Oh, je voudrais vous dire qu'à certains moments, au lieu de faire des longues des prières de 3h, heures, 4h, heures, assis-toi, commence juste à raconter. Tu dis, mon âme écoute ce que Dieu a fait. Quand je, le médecin avait dit que je ne pourrais pas concevoir, quand l'opération avait raté, j'ai marché tête baissée. Mais un jour je suis rentré à l'hôpital, le médecin m'a dit Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quelque chose bougeait au-dedans de moi. Il m'a dit que tu as tant bébé. Mon âme souviens-toi. Quand mon dossier était jeté à l'immigration, quatre fois, quand on cherché me cherchait pour me mettre dehors, me rapatrier, une loi, j'ai prié, une loi a été votée de gracier tout le monde. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Quand tu me disais, tu as dépassé l'âge pour te marier. J'ai dit, Dieu m'avait dit de, que je vais me marier. J'avais même acheté ma robe de mariée. Quand tu reviens vers la robe, tu dis, Dieu m'avait dit que je vais te porter. Je ne donnerai pas ma robe. Je ne donnerai pas ma robe. Mais maintenant, je suis marié. Je suis mère des jumelles. Les souvenirs, les souvenirs. Quand tu commences à raconter ces souvenirs, le diable est effrayé. Le diable se retire carrément. Parce qu'il sait quoi Tic Quelqu'un dit tic là. Je vais m'arrêter là parce que nous allons continuer la semaine prochaine. Mais laissez-moi dire quelques paroles de conclusion. Tu es une femme de destinée. Amen. Tu es un homme de destinée. Amen. Ta destinée sera plus grande que tu le penses les conditions actuelles que tu vis de besoins besoin des de problèmes de santé des problèmes de manque d'emploi des problèmes de manque de logement des problèmes de pression des finances ne peuvent pas annuler la destinée de Dieu pour ta vie l'ennemi combat ta destinée prépare-toi à la bataille le chemin de destinée et parsemé de barrières, de l'opposition, de trahisons, de déceptions, de manques. Et la liste est longue. Et tu es dans ces conditions-là où tu manques la force pour continuer. Mais Dieu peut renouveler ta force. Parce que ce que Dieu a dit, il le fera. Sa promesse s'accomplira. Tu peux vivre même trois années, cinq années de ta vie pleine de visibilité, de bénédiction de réussite, qu'importe mais Dieu te bénira Dieu accomplira sa parole à celui qui est dans, la, dans les combats, je voudrais dire l'éternel est un vaillant guerrier, il combat dans tes rangs il y a Dieu, tu dis à ton ennemi, dans mon rang il y a l'éternel des armées il y a le Dieu puissant il y a le Dieu fort, il ne me laissera pas tomber dans la bataille il te relèvera. David a résisté à des grands combats. Il a été cherché pour le chasser. Mais il est entré dans la royauté. Et je voudrais terminer en vous disant. Tu entreras dans ta bénédiction. Ta bénédiction changera ton histoire.